0: Willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 10. Juli. Ich bin Rita Lauter und wir blicken heute ins Ausland. Erst auf die spannende Stichwahl in Polen und dann auf die rabiate Rolle Russlands in Syrien. Zunächst die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Herausforderer von Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf, Joe Biden, verspricht den Amerikanern ein neues 700 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket. Damit will der Politiker der Demokraten im Fall eines Wahlsiegs 5 Millionen neue Jobs schaffen. Dieses Wirtschaftsprogramm hat er bei einer Rede im Bundesstaat Pennsylvania vorgestellt. Biden hat dabei auch dafür plädiert, den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde anzuheben. Geringverdiener in Krankenhäusern und in Supermärkten haben laut Biden in der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig sie sind. Sie müssen seiner Meinung nach aber nicht nur gelobt, sondern auch besser bezahlt werden. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geht es heute auch in Europa. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will per Videokonferenz mit seinen Amtskolleginnen und Kollegen darüber sprechen, was die bisherigen Hilfsprogramme gebracht haben und was sonst noch nötig ist. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung allein in der Eurozone in diesem Jahr um fast 9 schrumpfen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören.
0: Damit hätte die nationalkonservative Peace-Regierungspartei in Polen wohl lange nicht gerechnet. Ihr Präsident Andrzej Duda hat es bei der Wahl vor zwei Wochen nicht auf Anhieb geschafft, sein Amt zu verteidigen. Selbst die unverhohlene Unterstützung von US-Präsident Trump kurz vor der Wahl hatte dann nicht
2: geholfen. Up. And I do he'll be very
0: Duda muss nun am Sonntag gegen den liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Czaskowski in die Stichwahl. Und für uns beobachtet das Ulrich Krökel in Warschau. Grüß dich. Hallo. Ulrich, lange konnte sich die PiS sicher sein, die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich zu haben, trotz der umstrittenen Justizreformen, trotz der
3: Rechtsstaatsverfahren der EU-Kommission gegen sich. Was hat denn sich geändert? Ja, das hat wohl sehr viel mit der Verschiebung der Wahl zu Zeiten der Corona-Pandemie zu tun. Denn ursprünglich war die Wahl ja für Anfang Mai geplant. Die Peace wollte das aber unbedingt durchziehen, weil eben du da in den Umfragen recht weit vorn lag hat sich dann kurzfristig noch so in so einem Hinterzimmerdeal dazu entschieden, das Ganze eben doch zu verschieben. Und ich glaube, dass diese Machtspielchen in Zeiten wirklich einer existenziellen Krisenlage, wo die Menschen im Lockdown waren, dass das bei den Bürgern überhaupt nicht gut angekommen ist. Ja, und die Opposition hat das genutzt, um dann eben mit noch nochmal einen frischen Kandidaten aufzustellen. Ja, und so sind die Karten eben nun neu gemischt.
0: Duda hat, was ungewöhnlich ist für einen Amtsinhaber, einen sehr aggressiven Wahlkampf gemacht. Kritiker werfen ihm antisemitische und homophobe Parolen vor. Wie kommt denn das an in Polen?
3: Ja, ein Teil der Bevölkerung ist entsetzt und ein anderer Teil, der reagiert mit Zustimmung. Also das ist eben einfach die Gesamtlage in Polen, das sehr gesellschaftlich sehr tief gespalten ist. Und es gibt eben einen nennenswerten Teil der Bevölkerung, der immer noch sehr konservativ-katholisch geprägt ist, Gerade in den ländlichen Regionen und das ist eben die PiS-Stammwählerschaft und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund. Duda versucht eben genau diese Stammwähler auf Teufel komm raus zu mobilisieren, denn die erste Runde hat ja gezeigt und vor allem die aktuellen Umfragen zeigen, dass das Rennen am Sonntag vollkommen offen ist. Also das steht wirklich bei 50 zu 50 spitz auf Knopf und da können dann wirklich einzelne Stimmen den Ausschlag geben.
0: Und wofür steht denn der Herausforderer Frau Czaskowski?
3: Ja, er liefert im Grunde genau das Gegenprogramm zu Duda und seinem konservativ-katholischen Weltbild. Er tritt für ein weltoffenes Polen ein, gerade ein, ein sehr europafreundliches und auch wirtschaftsliberales. Also als Warschauer Bürgermeister verkörpert er das ja auch geradezu ideal, denn die Hauptstadt hier ist eine Wirtschaftsmetropole, aber auch ein kulturelles Zentrum. Ja, und das sind eben diese zwei Teile Polens, für die diese beiden Kandidaten auch stehen. Und da wird sich dann am Sonntag eben auch zeigen, welche Richtung da gewinnen kann. Also das ist wirklich eine Richtungswahl. Es geht ja letztlich um sehr, sehr viel, denn der Präsident in Polen hat im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten zum Beispiel doch eine recht starke Macht, ein sehr, sehr starkes Vetorecht. Und er könnte dann, wenn Czaskowski gewinnen sollte, die Peace-Politik gerade im Bereich der Justizreformen mit seinem Veto dann auch ausbremsen.
0: Und wie das am Sonntag ausgeht, darüber wirst du natürlich ausführlich auf Zeit online berichten. Danke nach Warschau, Ulrich. Ja, gerne. Und sonst so? Die weltberühmte Skulptur der kleinen Meerjungfrau in Dänemark, das historische Foto aus dem Vietnamkrieg, auf dem ein nacktes Kind vor einem Bombenangriff flieht. Sobald Facebook Nacktheit sieht, greift gnadenlos die Löschroutine. Doch nach Auffassung der Plattform sollen sich offenbar nicht nur Menschen züchtig bedecken, sondern auch Tiere. Diese Erfahrung musste jetzt ein britischer Pensionär machen. Er hatte einen Livestream von Nistenden. Baby-Eulen veröffentlicht. So viel für Facebooks Algorithmus, dem war das Federkleid der Vögel offenbar zu leger. Wegen Nacktheit wurde der Stream gleich zweimal für 48 Stunden gelöscht. Um durch die strengen Kontrollen zu kommen, müssen die Vögelchen also wohl erst noch erwachsen werden und sich etwas mehr Gefieder zulegen. Neun Jahre Krieg, Hunderttausende Tote, Millionen Vertriebene. Die Lage in Syrien ist immer noch katastrophal und Millionen Menschen sind auf Nothilfe angewiesen. Doch eine Verlängerung des Hilfsprogramms der Vereinten Nationen, das heute auslaufen würde, hatten Russland und China im UN-Sicherheitsrat blockiert. Wie kann man eigentlich gegen Hilfen für die Zivilbevölkerung sein? Das möchte ich mit Michael Thumann, außenpolitischem Korrespondent der Zeit, besprechen. Grüß dich. Hallo, Rita. Michael, zunächst mal, worum geht es in dem Konflikt über die Nothilfen eigentlich genau?
2: Es geht darum, dass das letzte wichtige Gebiet, das Bashar Assad, der Diktator Syriens, noch nicht zurückerobert hat, ist Idlib und die Gegend um diese Stadt. Dort sind ganz viele Oppositionelle, da sind Flüchtlinge, Regimengegner, aber eben auch Dschihadisten. Und die Dschihadisten nimmt die syrische Zentralregierung zum Vorwand, diese Gegend zu bombardieren, die Krankenhäuser zu zerstören. Und die Russen helfen ihnen dabei. Und der Streit um die Hilfen für diese Region geht genau darum, hat die Region eine Zukunft, kann sie überhaupt überleben? Und wenn man die Zugänge beschränkt für die Hilfsmaßnahmen, dann kann man ihr natürlich jede Lebenslinie nehmen.
0: Du hast gerade schon gesagt, Russland ist selbst an diesem Konflikt beteiligt, an der Seite von Machthaber Assad. War diese Blockade im Sicherheitsrat also einfach ein Mittel der Kriegsführung?
2: Absolut. Das passt zu dem, was in den letzten Monaten und Jahren eigentlich schon läuft. Es ist halt hier kein Krieg zwischen Armeen oder auch nur zwischen Milizen, sondern es ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, das äußert sich halt eben vor allem darin, dass immer wieder zivile, nicht nur Wohnhäuser, sondern eben auch das allernotwendigste, das Kindergärten, das Schulen, das Krankenhäuser bombardiert werden von den Russen und von den syrischen von der Regimeluftwaffe. Und hier in diesem speziellen Fall wird eben auch noch Hunger als Waffe eingesetzt, weil natürlich das Regime am liebsten den Zugang zu Hilfslieferungen und zu Lebensmitteln kontrollieren möchte, und nur an die verteilen, die sich als loyal erweisen und die aushungert, die sich als illoyal erweisen.
0: Machen sich eigentlich immer noch viele Syrerinnen und Syrer auf den Weg nach Europa, um der Gewalt zu entfliehen oder dem Hunger, den du gerade beschrieben hast?
2: Derzeit kommen sehr wenig Syrer aus Syrien nach Europa. Das hat mit Corona einerseits zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Türkei wesentlich schwieriger ist als Durchgangsland. Die Syrer sind da nicht mehr willkommen. Insgesamt muss man aber befürchten, dass, wenn in Idlib es jetzt zur Katastrophe kommt. Und das Regime einerseits die Hilfszugänge beschränkt und auf der anderen Seite halt dann ein großer Angriff erfolgt, dass wir dort eine humanitäre Katastrophe, vielleicht die größte in diesem ganzen Krieg, erleben werden und dass dann die Türkei wahrscheinlich auch die Grenze zumindest zum Teil öffnen wird. So dass dann wieder mehr Flüchtlinge kommen werden. Bisher hängen die da alle fest.
0: Und das heißt, ein Ende des Konflikts, ein Wiederaufbau, Versöhnung, ist nicht in Sicht?
2: Das sehe ich bisher nicht, weil für einen Wiederaufbau wäre es ganz, ganz wichtig, dass die Europäer und die Russen, Vielleicht auch die Amerikaner sich am Ende einig sind, wie man denn das Land aufbaut. Und da hat man bisher sehr viele Anläufe genommen. Aber solange Bashar Assad Diktator ist, werden vor allem die Europäer nicht bereit sein, ihm das Geld zu geben, damit er das von ihm selbst zerstörte Land wieder aufbaut.
0: Danke dir, Michael. Gern. Das war's für heute von Was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag sind wir nochmal mit einem Update für Sie da. Wir freuen uns sehr über Ihre Post an was -jetzt und für Sie am Mikrofon Marita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wohin sind eigentlich die meisten Syrer geflohen?
2: Ja, die sind in die Türkei geflohen. Da sind weit über drei Millionen Flüchtlinge. Das sind deutlich mehr als die gute Million, die in Deutschland ist.